0: 中国共产党只需要香港，而不是香港人。同样的，中国共产党需要的是台湾，而不是台湾人
1: 。中共不能再为所欲为、我行我素，可是他不了解这一点，还在为所欲为、我行我素。习近平也
0: 很想跟拜登谈，中国经济垮到不堪入
1: 目了。他如果还没有美金这边澳元不行，美国在中共的这些动作之下一点都不手软，一点都不退让。这个是美中。对抗或较量之下的一个国际情势演变。
2: 新闻大破 解， 回答新 闻， 大家好。G7 七大国的峰会之后 呢， 五眼联盟和日本、欧盟呢持续的布阵推进再全球化以及反经济胁 迫， 而中共一带一路扩霸扩大拉帮结伙以及人民币国际化 呢， 在激烈的竞争之 下， 谁会先被拖 垮？ 习近平过去五年以来 呢， 提惊涛骇浪已经不止十次 了， 中共王党是越来越危急 吗？ 另一方面 呢， 中共软硬的拉拢日本、韩 国， 企图能够突 围， 但是一再的碰 壁， 而香港的反送中四周年 呢？《《末代港都的日记》以及香港人的遭遇呢，持续向自由世界敲响哪些警钟？北约亚太化的信号呢？又一个与日本二十五个国家呢史上的最大规模的空中军事演习，而美国将领表态呢，这经验可以用在太平洋，盟军几个小时内呢就可以部署到日本、韩国。而这个时候呢，台湾在南方也有相关的军事演习。那美国国务卿呢将访问中国大陆，美中对抗的走势会出现一些变化吗？我们介绍破解新闻来宾、资深政经评论家吴江龙老师。啊，主持人好，桑普律师好，各位观众大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，吴老师好，各位观众朋友大家好。那外媒引述消息啊，美国国务卿布林肯呢，最快在十八号会访问中国大陆。而十一号呢，中华外交，中华民国的外交部证实，外长吴钊燮六月中旬要访问欧洲捷克啊，那还传出可能走访欧盟总部的布鲁塞尔，有可能出现一个外交突破。那么在布林肯访问中国前夕呢，华尔街日报在八日爆料这个。中共呢要在古巴设置监听站，而英国的《泰晤士报》十号报道，武汉科学家多年前呢就和企图要做生物武器的共军在合作，在疫情爆发之前的不久就制造出了病毒突变体，但是呢却发生了外泄。就望请教这个桑普、啊，你怎么看目前的美中格局？现在美中格局的
0: 核心问题是美国会不会对中共服软的问题啊？我觉得大局上不会。啊，但是细节上可能会感觉到，表面上感觉到这个风向，但是我想说，是怎么一回事呢？中共一直的策略都是说，当你要跟我去谈判，那我先设一个坎，那如果你跨过去，我就跟你谈，好，那你如果跨不过去，我就等，就看到你软弱或者说想跨过来的时候，绕个路再跨过来的时候，我再设一个坎，那看你跨不跨过，跨得过，这是中共一直以来的谈判策略。那你看得到二月的间谍气球事件，大家知道是呃是那个导致那个布林肯访中要解要解嘛？那美中关系也是趋紧，但是美国一直都想缓和跟那个中共的关系嘛，包括那个副国务卿哈、啊、谢爾曼啊，也是一直想说跟中共维持交往。五月 CIA 中情局的局长 William Burns 伯恩斯也是秘密访问中国，所以看得到。中国一直觉得说，嗯，美国想跟我谈间谍气球事件过去了，希望跟我谈谈就好，要有谈的话，那就可以打卡。那这个地方是中共想做一场这样的啊、呃、大龙凤啦、啊，一种这样的大表演啦、啊嗯。但这个之后，真的是除了面子以外，过得到里子吗？这个我们要仔细的观察，其实没有的啊。那你看得到美国在这一方面怎么样去做这个步步骤呢？因为这个地方是一九六二年有古巴导弹危机，是今天有个那个叫做古巴那个呃切听切听基地的基的危机，所以古巴切听危机已经生效成上。那个据那个呃 CNN 跟那个呃华尔街日报、啊、分别在六月九号跟六月八号的报道，都讲到说有一个古巴切听的基地已经建成了。距离佛州大概九十英里，大概一百六十公里左右的地方，收集美国东南部的各项的电子通讯，监视船舶交通，呃，达呃关达摩那摩的那个海军基地的那个情报，还有各种卫星情报。那中共是支已经支付给那个古巴几十亿的美元，已经获得了这个秘密的协议。那这个问题就问有关美国的政府，美国政府呢，先有一个。呃， 政府的一个 呃， 身 侯， 一个官员讲到 说， 其实 啊， 这个不是这样子。中共 啊， 至少从二零一九年已经在古巴建设这个间谍基 地， 强化全球的情收能 力， 而且美国跟其他国家也有外外交的交 涉， 包括。很多跨大西、大西洋的拉丁美洲、中东、中亚、非洲、印太的地方都有外交交涉，希望拖慢了那个中共的进度，而且是成功的，所以中共没有达成目标。哎、欸，讲到这里都绕了一个圈，都没有讲说是不是已经有个基地在那个地方，他、嗯、只是说他没有完全达成我的目标，我拖慢了他的速度。好，之后有那个国安会的那个发言人科比说：“哎、欸，你那个。”那个有关 CNN 跟那个华尔街日报的报道不准确，他没有说不正确哦，英文是 It's not accurate， 他并没有说否认这件事情，他说不准确，但没有说哪个地方不准确。之后国防部的发言人那个呃赖德也说不予置评，甚至说 No comment， 不予置评。他说美国还是有能力履行承诺去防卫包括大大呃太平洋地区所有国家的能力。那这个地方你看下来，我看得到是美国基本上没有否认。那这个事情既然在，问题就在这个地方了。你既然被揭发出来，我是有一个叫阴谋论了，是不是有中共的一些人在那些左派媒体，包括 C N N， 包括那个华华尔街日报放这个消息出来，来测试美国是不是服染？这个就是一个中共对美国的测试。那美国想真的想跨过这个坎？真的想跟中共见面，那中共当然是笑嘻嘻的迎接你嘛。好，但是问题是，你真的美国要这样做法是整个棋局的一部分，因为整个棋局的重点是在于说我给你面子，但是我要你礼子。礼子是什么？就是你军事跟情报能力的削弱。那今天这个中共有没有建成这个古巴限定基地？可能有，但美国有没有办法去防卫？这个是很重要。其实我觉得说。我也非常这个了解很多的共和党的议员，包括 Carlos Gimenez， 他们呢，就因为他们是佛罗里达州最南部有个 Florida Keys 那个地方是最接近那个加勒比海跟那个古巴的，他们是觉得这个地方也既可以当网工的用途，也可以禽兽的用途，美国一定要阻止。但我相信，我也希望美国政府能够拿出更多的情报出来，证实这个东西是不威胁到美国，来让美国的国家利益受到保护。同时，这个访问你也知道美国的印硬桥印马，那个真的印打的东西非常的那个还是非常的厉害的。比方说北约哈，也是一个非常大的联合空中的操演，叫做空中卫士那个二三，是以德国为首，在荷兰在捷克上空十天二十五个国家参与，是北约史上最大规模的一个军演。这个大规模的军演动用了亿万个士兵跟两百五十架的不军机在那边做。而且不只是北约二十三国，还有日本，还有瑞典。这一次不得了，美国出动了 B1 的那个战斗的轰炸机 F 3 5的立中的飞机哈，而且有远程致命的无人机在那个地方，所以是非常先进的武器。这一次的行动叫空中卫士二十三，是继以前的那个叫做波罗的海行动二零二三，也是新的一轮的东西。所以美国一定一定没有服软，而且这个是摆明是向之前。中俄在六月六号日本海跟东海的那个第六次的那个联合军演去示威的，那这个地方也看得到中俄出动的军器非常旧非常少，但北约非常多，这个是校正。那这个校正，他希望一方面校正，那拜登政府的想法是在那个真正的政策里面，他当白脸，军事方面他当黑脸，用这个方式来处理问题。那习近平也很想跟拜登谈，中国经济已经垮到不堪入目了。他如果还没有美金这边澳元不行，你看看华尔街的集团，我上次讲过，花旗银行的总裁，还有摩根大通的先后到了美国去访问了，那拿钱。但是呢，那中国一直对于那些尽职调查公司、国际智商公司、公司包括凯盛荣英。包括德勤、包括贝恩这些公司非常大的打压。那美国要不要解这个锁 呢？ 我觉得是需要的。但是美国现在还没有到跟中共撕破脸的地 步， 所以现在还在加把 劲， 把古巴那个窃听基地危机压下 来， 压下来才好把这个美中的握手的地方推进。但你知 道， 握手千万不要大喜过 望， 以为这个美国已经服软。但是我们当然要警惕。在美国跟很多有一些极星极极星极主义者，不要重启所谓的基础主义，因为这个是从尼克森到现在一个错误的道路，我们要警惕提醒，但是也不用忧怀丧志
2: 。嗯，是。那我们继续看到那个 G7 峰会结束之后呢，中共呢随即制裁了一个报复，制裁了美商的美光哦。那布林肯访问中国之前呢，华尔街日报包括还报道。中国 呢， 在美国商品进口中的占比 呢， 已经是百分之十五点 四， 是二零零六年以来的最低点啊。那二零一七到二零一八占比还有百分之二十二。那经过川普政府努力以来 呢， 持续的降低对中国商品的依赖。所 以， 我想请教一下吴老 师， 怎么观察美国跟中国这样一个经济关系的情 况？ 现实的经济情况下 啊， 美方的这个对抗策 略， 它怎么持续往前推 进？
1: 我们观察美中关 系， 观察中国经济的 话， 一定要了解对中共来讲。它的政治是无所不在，所以没有单纯的经济问题或金融问题或财政问题，而是哈都要跟政治的动动动向哈连起来看。现在看到《华尔街日报》在六月八号两则报道，一个是讲古巴啊，中共在古巴有监听站哈窃听站，另外一个就是说中国在美国的进口比重已经从之前的百分之二十二降到百分之十五点四。所以呢，可以说美国对来自中国的商品的这个依赖度在下降，这些表面的新闻啊，其实都有关系。我们先讲一下啊，就是有关古巴监听站这个事情，其实这个事情，《华尔街日报》说它的消息来源是美国官员提供的，也就是说，美国政府为什么这个时候提这个报这个料？因为这个监听站不是今年的事情，嗯，二零一九年已经有了，也就是说，三四年前已经有了。所以为什么这个时候把它丢出来？这个很像是，诶，我们考虑到间谍气球事件的时候，啊。那个时候因为拜登不想让布林肯去中国访问，所以呢，把这个间谍气球哈，让它变成好像民情激愤哈，大家认为说中共对美国这样的一个主权的入侵，让国务卿还去北京访问什么，对不对？所以就以这个做理由，好，然后以间谍气球事件啊取消布林肯去北京访问那个时候。那现在一样，原来拜登政府并不想把很多事情摊开。这个古巴涉监听站收集情报这个事情是早就有的事情，不是新闻。但是这个时候把它抖出来，啊、哦，因为这个事情对美国来讲跟间谍气球一样是可控的风险。为什么？因为它跟那个古巴危机不一样。古巴危机是苏联在古巴有军事基地，灰弹发射到美国领土。这个只是情报监听。情报监听的话，美国还可以接受，互派情互派间谍啊，情报那个收集，这个还可以接受。但是问题是，为什么现在把它抖出来？你要知道，哈，美国收集中共那边的情报，很多时候是时候到了才把它丢出来。比如说孟晚舟，孟晚舟做二零一八年十二月一号啊，在温哥华抓孟晚舟的那些那些理由那些事情，是好几年前的事情，并不是当时的事情啊。就是那个因为那个华为卖东西卖到伊朗去的话，那是好几年前的事情。啊，然后此后一到的话拿出来说，你这里不行，那里不对啊、哦，要抓你什么的。美国其实很多资料都有。那现在看起来是这样子：，中共制裁了美光，然后呢，美国要缓急，因为美国已经美国政府讲，这个制裁美光这个事情是一个政治事件、政治考虑。哦，美国这样，然后呢就把古巴监听站这个新新闻把它抖出来，这个是对美国政府内部来讲，这是早就知道的事情。但这个问题在为什么这个时候把它抛出来？因为美国政府在缓急，在对中共警告啊，你不要以为我不知道啊。然后呢，这个同时在布林肯来之前，你刚刚提到哈，中央情报局局长伯恩斯去那个中国大陆访问，其实这他们两个人可能都要谈一个共同的问题，就是什么？就是要劝阻中共不要军事上支援俄罗斯，是这个问题。那军事上支援俄罗斯的话，当然涉及到那个。军用物资的供应，哦，以及那个杀伤性武器的这个直接提供，以前可能提供一些军用物资而已，现在可能提供杀伤性武器。现
2: 在车程就出现了这个中国的这个装甲
1: 车嘛？哎、對,對,對,对，美美国希望阻止中共继续，因为伯恩斯曾经去莫斯科访问，什么时候？就是那个去,去年那个俄罗斯入侵乌克兰的前，就是二零二一年的十月、嗯，伯恩斯去莫斯科面见普京。把情报摊给他看，劝阻他不要入侵乌克兰。好、嗯，所以这一次 CIA 的那个局长伯恩斯又来中国，应该也是劝阻跟乌克兰可能有相关的这个行动，比如说劝阻中共不要把军事物资、武器了，这个时候是武器了哈，去支援那个
2: ，确保这个乌克兰反攻尽快的完成。就是
1: 应该会在乌，应该是在乌克兰这个问题上，嗯，哦，伯恩斯亲自出嘛，啊、哦，那布林肯来大概也是这个问题，啊、哦，就是美国在证明说，我仁至义尽，我话讲在前头，我仁至义尽，如果你还要换位的话，那休怪我之后下手无情，好、哦，类似这样子。然后呢，美国的反击，哦，除了把古巴监听事情抖出来之外，另外一个事情就是透过英国那边的泰《泰晤士报》讲病毒泄露。病毒泄露永远是美国手上都有足够的资料证据，然后时候一到就摊摊出来要跟你算、跟你中共算账的，所以你可以看出来，美国在中共的这些动作之下一点都不手软，一点都不退让。这个是美中对抗或较量之下的一个国际情势演变，从经济层面到外交层面到军事层面都有。所以我们现在看起来。简单讲一下美国中共的这种对抗关系，一个核心概念就是两个核子大国不直尽量不直接开战，啊，因为如果直接开战的话，那那撕破脸的话，那那又是另一种局格局了哈。那中呃美国现在就是对中共两边一个釜底抽薪啊，让他的经济、金融、外汇储备、财政等等承受重大压力。那这一次古巴会答应让中共涉监听战，是因为二十大之后，古巴领导人。去中国访问见习近平，习近平很高兴的说你：“你你是二十大之后第一个来访的外国领导人。”然后呢，他说：“诶、哎，古巴说他缺钱啊、哦，那跟中共要了一些外汇商的那个好那个那个资源。”然后呢，条件就是中国在古巴啊、哦、继续设设置情报收集的这些监定站啊，什么什么这样子。嗯，是有可能。哎，对，所以因为古巴缺外汇。其中有一个越重要原因是疫情之后观光的人潮锐减，嗯，那古巴的那个收入当然就受到影响。所以呢，很多时候经济金融的层面会延伸到外交军事层面，啊，还有情报收集这些。那所以第一个，美国的那个对中国的话是釜底抽薪，从经济上限制你、制约你，技术的取得制约你这样子。然后呢，再来一个就是呢，那个让中共那个消耗它的外汇储备，啊。像他的那个很多，包括“一带一路”里面哈，很多的那个建设哈，都是浪费消耗。那所以呢，美国让中共到受困于内部的经济、财政、金融这些啊，到就业出问题哈，对不对哈？那让中共因为内部的问题疲于奔命，而且内部也容易追究责任，引爆权力斗争。所以，美国其实对中共啊立场非常坚定，然后呢，这个手段哈算是。全拳道路表面上看要跟他对话，跟他对谈，那其实中共也已经经历也也也够了，就是说已经看透了美国的那个做法，就是我一面打你，一面要跟你谈，所以真正在谈谈打打的是美国对中共啊，那以前是中共对别人谈谈打打，对不对？那现在是美国跟他一面打他一面要跟他对话，所以中共发现不是这么回事，因为美国人比如说国防部长见面的时候，美国的国防部长是在对中共国防部长啊这个训话一样。就是让他传话传回去的，不是在跟他讨论的。所以呢，那个其他外交部部门的那个官员也是这样子。所以美国是一面对抗，一面对话，哈、哦，然后做到人治一军，然后手段是釜底抽薪，从经济、技术、金融、财政各方面先抽你那个这个抽你银根哈，抽抽你的那个那个底底气哈。哦然后到最后呢，你时间一拖久的话，你就没有力气在国际上啊兴风作浪。你现在想、啊、去古巴啦，去伊朗啦，去俄罗斯啦，哦，还是去中东沙特阿拉伯，你中中共在国际上搞来搞去，的，都是消耗。哦，那美国呢，就是步步的那个包围你、勒紧
2: 你，所以看起来情况目前的美中对抗情况是这个样的。嗯，是感谢我们休息一下，点回来看呢。反送中运动四周年，香港的情况究竟如何？又对世界敲响了怎样的警钟？另外呢，中共的一带一路跟人民币国际化呢，会因此反而拖垮中共自己吗？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。6434周年之后呢，紧接着是香港反送中运动的四周年，整个系列活动啊，世界各地是举办了许多的活动，在声援香港人。而香港特首李家超呢，最近是大为称赞中共所谓的新疆经验啊，但是在国际上是恶名昭彰。那外媒报道呢，中共要把洗脑。引进香港，以所谓的去激进化之名来洗脑在监狱当中的反送中这些被关押的青少年。那外界也担心呢，中国还会在香港展开所谓的清网行动。那刚提到桑婆，你周末在台湾参加了这个反送中四周年的游行啊？请问你对这个情势的观察
0: ？呃，周末这个游行大概有六百到一千人参加哈，有很多的香港人，也有不少的台湾的民间团体，也有不少路过的台湾人。他们有站定了，然后加入了队伍都有，因为我们走动的速度非常的慢啊。那也是大家都很参与，很热情，那去呼口号。那我们车上有很多人都讲到一些跟台湾跟香港有关的故事。所以我常常说，台湾跟香港是忧患共同体。如果不要成为一个追踪命运共同体的话，首先要成为一个忧患共同体，而且是抗共的共同体。我觉得这个是非常的重要啊。嗯、那我们要。我在那个后面的演讲里面也讲到四个很重要的事情，我也想在这边跟大家去去回顾一下啊。第一个是关心香港，而且是拒绝遗忘。香港呢我，我我觉得说是以前我小时候长大的地方，现在好像是不复存在了啊，不是好像根本是不复存在。那香港有很多东西值得我们去关心的，对台湾人，对全世界的华人都很重要的。首先，比方说，我们从我们我们一直以来，我们公民觉醒的速度太慢，民主化的那个能量不够。但是有良知、良能的人继续在这一边抗争。那我们经历过二零一二的反国教，二零一四年的雨伞革命，二零一一六年的鱼蛋革命，而而且到一二零一九年的那个反送中等等，我们都一直一直加强我们的密度。我们并不是没事出来闹，而是说我们尝试过不同的事情，今年累月引爆了这个事情。那这个之外，我们也关心在狱中的球友，包括黎智英、戴耀廷、黄之峰、周信彤，还有很多知名的不知名的勇武和李飞的守株们。我希望他们能够在炎炎夏日能够度过，因为里面的环境的确很难熬。那另外一个情况，我们希望大家关注最近香港发生的事。有许多台湾新闻，因为那个那个审阅疲劳，很少报道香港的新闻。那我也在这一边可以跟大家讲说，新闻没有停止的。尊子漫画家的漫画被停刊，那个公共图书馆很多的书被下架之后，你看得到这两个之外，国泰航空公司的很多女空服员被羞辱。那就器官捐赠这个问题也是。因为人家撤回，就说，哎，某一些媒体炒作，那要告那些人。最近国歌事件，就是所谓的《愿荣光归香港》这首歌，就以后要成为第一首禁歌了。所以不只是禁书、禁言，还要禁歌。这个好像跟以前白色恐怖，或者说对岸一直以来红色恐怖的时代不是很类似吗？所以我觉得说，现在情况，香港一是不容那个小区以后的那种恶性的变化。这个是一直变化当 中， 但你看到香港人没有真的堕落。我一直比较现在的香港跟在一九八九年六四之后的中国的情况是有本质上的分别的。一九八九年之后的是一个非常大的冲击。如果在我有生以来有两个事情是最大最大的影响 的， 那美国跟中国断 交， 呃， 跟中华民国断 交， 跟中华人民共和国建 交， 这个是历史上最重要的一件事情啊。大家不要小学，不要以为冷战结束才是冷战，从来没有真正的结束。真正的问题是，那个地方是美国错误政策的开始，对中共的宽容的开始，嗯、走到最近几年才开始改弦易辙。你想想看，这个是经历了多少事情，也不可能在五年六年之内完全把这个弹拆除了。第二个事情是八九六四。八九六四是中国整个民心民情堕落的一个非常大的开始。八十年代我到中国去看到的中国人，跟现在我回去看到中国人，当然不能跟够讲全部了。他们民心的堕落是非常大的。八九六四，一切向前看是个分水岭。所以这两个事情，我觉得说是在心心目当中非常重要。所以我们能做的是什么？拒绝遗忘。米兰昆德拉讲过：“人与政权的斗争，就是记忆跟遗忘的斗争。”我们希望大家都能够铭记。我们每一年都会举办这个活动。第二个事情是捍卫台湾，同甘共苦。台湾是有主权，中华民国是主权独立的国家。我们希望能够捍卫好这个地方，用我们的军队，用我们的国家力量，连结同道一起来做。我相信很多先来后到的香港人，无论是难民还是移民，他们都希望跟香港、跟台湾同甘共苦。我昨天积极问，积极问大家哈，这、啊、是不是大家如果当中共打来台湾，大家都会一起去抗战？大家都说对，所以我想这个是很重要的一个精神。第三个事情是反其渗透，同康中共。全球有大概四十多个城市，呃，在这这几天都会纪念那个反送中四周年的活动，游行集会，甚至我们今天中午跟晚上都有在台北的那个快闪。唱歌这些地方我们都会一直在做下去。我们目的是什么？提醒台湾，提醒全世界反击在我们国家里面出现的渗透活动。那这个地方，香港是一个无字的天书，也是从六七年那个叫做文革，当时六七暴动开始，当时制定一个政策，中共要“白蚁政策”，白色的蚂蚁要蛀食那个中呃香港的梁柱，从产。官学媒体，还有政党各方面完全渗透他们的地方，他们叫餐沙子、挖墙脚，这一种事情你看得到，不只是收买而已，不只是用认知作战而已，而是用各种的方式来做这个灰色地带冲突。台湾真的要正视，而且要严惩共匪。那以前两蒋时代讲到匪谍就在你身边，希望大家要了解，不要不敌为友，也不要物有为敌。同抗中共非常重要。第四个东西，我们当然是有信心了、啊。但我们讲到彭定康，彭定康有个名言呢、啊，就是那个 “freedom invariably wins in the end”， 自由必胜，毫无例外。这个地方是他对香港的祝福，也是对于我们基督教信、基督信仰一个非常重要的一个重要的一个呃那个信仰。所以，自由必胜，永怀兴旺，信我们的。faith 跟我们的 hope 是在那个地方，我们的未来一定是乐观的。那我们在前途光明的时候，我们一定要知道说自由影响未来的情况，我们一定要走过幽谷。那我们走过很多的路，那我们相信台，我很感谢台湾能够给我跟很多人一个机会可以畅所欲言，也希望这个呃香港灾难快点结束。但是我知道短期内是很难的。刚刚讲到新疆经验区禁烟化。监狱里面举头求友一看，都是习近平语录啊。香港监狱变成是跟中国监狱没有分别，而且清网行动不只是清网，只有可能封网。清网只是封网的开始，所以我觉得对香港情势，我是短期内悲观，但希望大家怀抱希望跟信念，就会有乐观的前途。
2: 嗯，是感谢。我们接着看到，美国的风险投资龙头红杉资本在六号宣布，它业务呢要分拆为美欧、中国、印度和东南亚这三大块啊。那么，香港的中环。中国大陆的上海市的空屋率快速的上升呢，也被解读是显示外资的撤离速度持续啊。那美国、欧洲方面呢，提出了对中去风险化，但不脱钩，要降低对中国制造和经济的依赖。而另一方面呢，中共加速把主要的贸易对象从欧美也逐步的分向转到了俄罗斯、中亚、上合组织、一带一路国家，也被解读中共呢在进行一些脱钩。而另一方面呢，美国、日本、印度、欧洲跟 G7 国家都在加强援助外国或者居住。经。基础的设施计划来对抗中共的一带一路，所以我想请教吴老师，你怎么看啊、哦？在没有亚洲自由阵营的这种债权和求化之下，中共它进行一带一路啊，扩大拉帮结伙，还有人民币国际化，这个竞争走下去的话，你可能看到什么样的可能趋势
1: ？首先，一带一路这个问题哈，诶，它引出两个，至少先引出两个，第一个就是人民币国际化。人民币国际化呢，比如说阿根廷啊，跟中国来一个货币互换。那央两个央行之间按照既定的条件啊，拿本国货币来做交易做互换，将来呢再把这些货币再换回来，啊，那交换的条件汇率多少利率多少都是事先讲好，这个跟一般外汇交易并也不太一样啊，都、就是央行跟央行之间的一种货币互换协议这样子。好，结果呢，原来阿根廷啊，甚至于巴西差不多，就是他跟中国人民银行货币互换之后。把将拿到的人民币迅速在离岸人民币交易那个场地，比如說香港，换成美元，去还掉他的美元债务。好，因为人民币现在的那个利率已经比美国低，美国现在利率比较高。好，那所以呢，他借了那个他付人民币的利息啊，比他付的美国利息低，所以这这也是一种套利交易，就是我欠美国人的钱，利息比较高嘛。哈，我如果来欠人民币的话，利率比较低。所以我借低利低利率的人民币来还掉高利率的这个美元，但是呢，就要拿人民币来换成美元，结果人民币的卖压上升，对美国美元的需求上升，所以你就看到最近人民币不是贬值，贬破七点一、七点三、七点五嘛，对不对？就是跟这个人民币国际化有关系，这是讽刺。因为习近平说美元不行了，要去美元化，然后呢，在在贸易结算上面增加人民币的使用嘛，对不对？好，那跟巴西、阿根廷啊、哦，甚至于伊朗、俄罗斯，还是中东的一些产油诶能源交易，要增加人民币的使使用嘛。结果这些国家拿到人民币以后，迅速在离岸人民币中心换成美元嘛。哦<笑>对啊，结果呢，人人民币贬就是有卖压嘛，就贬值嘛
2: 。所以是这个情况是很。香港特首李嘉超还说、啊，香港有条件来帮助人民币国际化。啊啊，对对对，他是讲、啊、人民币国际化就是离岸的部分在香港的，对不对？哈、哦，对。然后就
1: 拿到人民币以后，迅速在那边换成美元。结果是什么？结果他掏空了中国，也包括香港在内的外汇资产。嗯、对。然后就他这个插播一下，就是之前一阵子不是在讲数字人民币嘛？是。如果以后货币发行都电子化，对不对,对？那你纸币怎么办？嗯，所以那些家里面地下是藏很多现钞的人哈、哦，那台湾的话可能在祠堂里面底下是藏有现钞哈、哦，那怎么办？那个，所以他们这些呢把纸币赶快拿出来，嗯，然后呢透过沪港通、深港通到香港去，然后呢用人民币买香港的股票，买完了之后把它卖掉，变成了港币 ，OK 吧？对不对？卖到香港股票得到的是港币。你买的时候可以用人民币买，卖的时候是换到港币，然后在香港的话，透过联系汇率制度拿港币换成美元，嗯，然后这个时候用掉的是香港的外汇储备资产，那等于在挖空挖空香港啊，对对对，然后呢换成美元以后就跑掉了嘛，那等于把风险全部留给香港啊，对对，那就是说，因为数字人民币的推出，把很多这个贪腐的钱藏在地那个地下室的钱逼出来了嘛，赶快要跑嘛。然后就变成 说， 我们中中性的讲叫做资金外流啊。嗯。然后资金外流的话去哪里 呢？ 去香 港， 然后从香港 呢， 呃， 刚刚讲 了， 然后在最后变成美 元， 然后跑到西方国家 去， 跑到瑞士的账号 去， 还是银美国的银行去啊。所以 呢， 现在发 现“ 一带一 路” 哈带出人民币国际 化， 因为 哎， 你这边要搞建 设， 我中国给你人民币贷 款， 然后中国企业去承包 嘛， 哈， 当初这样运 作， 所以这个人民币国际化反而造成了现在外汇储备不够 用， 然后人民币开始那个。贬值幅度越来越 大， 好， 这一次是看到这个现象。然后第二个现 象， 一带一路带出 来， 就大大家熟悉的叫做债务陷 阱， 就是那个在帝国盖了那些基础建设以 后， 那缺乏足够的运 量， 缺乏经济效益 啊， 不要不要说没有办法靠收益来还掉那个借的 钱， 你连维修维持这个运运转 啊， 都都是一笔开销 啊， 可能都没办法满 足， 它变成一个财政包袱。那这些债务陷阱出来以后怎么 办？ 最后呢，中共就换成第三个，引出第三个，就海外军事扩张，就是你把码头、机场等等哈，那个租借给我，然后让我当军事基地使用。九十九年啊，比如说这样子，那一个案例就是斯里兰卡的那个汉班多塔港，然后呢，可能非洲那边有个基布提哈，还有南美洲那边可能也会，就是中共还有太南太平洋岛国对，像什么所罗门啊什么哈，就是。我贷款给你，然后呢，你还不出来以后，你跟我签一个租借的协定，我可以使用你的这里那里，啊、哦，来当当当我军事基地，这叫海外军事扩张。所以对中共来讲，你还不出债没关系，我等于变相在海外取得军事基地，这个算盘打下来还是可以的，啊、哦，那所以国际货币基金在出来解决这个债务陷阱的问题的债务问题的时候，是要做到啊，它是这个债务重整，对不对？哈、哦，是要做到债务减免。啊， 中共不 要， 中共说你可以债务延 期， 哦， 你不能减 免， 因为减免以后他就不能跟别人要军事基地 了， 哦， 然后结果 呢， 那个国际货币基金要出来帮忙解决问题的时 候， 哈， 他必须对所有债权国都公平处 理， 对， 然后可是这个时候发现两个问 题， 第一个 呢， 中共给那些债帝国的贷 款， 真正的资讯不透 明， 就是有很多透过类似中那 个， 在中国的那个城市投资平台。啊，就是表外负债没有挂在地方政府名下，但是其实背背后还是地方政府，啊，这叫表外负债，是、啊、就是隐藏性债务。然后呢，这个这一套操作也搬到海国外去，就是贷款可能给这个公司，不是给地方政府，还是给那个政府给这个公司，啊，这个这个公司背后也还是政府这样子，啊，就是就是隐藏性债务所以国际货币基金想要知道到底债务整个债务规模是多少，中共没有的，没有没有,没有提供这种资讯。第二个呢，可能在帝国设立一些那个账号。哦，然后是这里面的现金呢，中共可以优先拿走。也就是说，在帝国要偿还对外债务的资金，中共可能有优先得到偿还。嗯，那其他国家就不,不公平嘛，哈、哦。对。所以国际货币基金要出来主持这个债务重整的时候，它需要有透明的资讯，哦，然后这样才能够推动这个大家来一起分担。那没有办法的时候，国际货币基金就不给贷款，结果拖下来的结果，再问题恶化。哦，目前的情况你就看到了，就会变成这样。很多的一带一路国家都背了债务，然后债务还不出来，然后呢，国际货币基金想要介入的话，也缺乏足够的资讯，不能公平处理所有债权国，哦，所出现这样的情况。所以你会发现，一带一路带出来的问题，人民币的国际化、债务的陷阱、海外的军事扩张，哦，都会让大家觉得要去风险。哦，你刚才你提到提到不脱钩，但是去风险，我想问去什么风险？第一个呢，当然是去依赖的风险，对吧？大家都知道减少从中国进口。可是真正的第二个要去绥靖主义的风险，委屈之下的和平不叫和平，哦，大家要开始去掉这个心态。第三个要去掉逃难心态，好，以为说这里我不行，我我到别的地方去，我躲躲你可以吧？这种想法不对。所以最后的结论就是，对于这种中共的这些“一带一路”带出来的这些国际政治的操作、经济的操作，要勇于对抗，也就是要懂得反侵略跟反集权。反侵略才有和平，反集权才有自由。有了自由跟和平，才谈得上安全。有了安全做基础，你去追求经济利益，去追求经济发展，才有这个价值。好，所以整个图像是这样子
2: 。那老师，帮请问一下，如果像这样这样激烈的竞争持续往下发展，中共这样持续做的话，它后续的话，它在经济上或者它政策上，会让自己陷入一个庞大的陷阱吗？
1: 他自己就目前就有庞庞大的那个财政压力跟债务压力，然后银行的暴雷哈，还要后面还有啊，一、嗯、些现在我们看只看到一些小型的地区性的银银行，大概已经现金不够了嘛哈，不能让存户来提款。那其实呢，最后的话重点还是大型国有银行，那些大型国有银行如果也因为房地产的那个呆账、烂尾楼背上了很多的这个呆账的话，那会后面会有金融问题，或所谓的金融系统性风险。还在后面。现在光是一个财政、一个金融啊，就已经让他那个忙翻了啊！这然后大量的失业问题，年青年的那个失业危机啊。然后呢，这个很多中国自己的企业也在外流，比如说外流到其他东南亚国家来避开美国的关税等等。所以你可以看出来，目前美中共在经济的压力其实很庞大、很巨大。但是不管他表面上怎么样那个，所以他现在所做的东西，你刚刚提到中中共也在搞脱钩啊。就是避免这个情况更恶化，所谓出现极端情况的情况下，那么他如何维持哈？所以他有所谓的那个靠内需嘛，内循环啊。但其实内循环没办法了啊，所以他现在坦白讲啊，整个政府班底里面没有足够的财经团队嘛。他现在用的人都是属于政治取向的人嘛、啊，所以他目前干脆把经济问题政治化，这就是我们
2: 现在看到的。所以“一带一路”可能他对他来说“一带一路”，但是有可能是一整条整条变成都是导火线了，所以联动内外联动可能就爆炸了。嗯，好了，我们休息一下，回来看。呢，反送中十周年的时候呢，这个末代港都的彭定康的《香港日记》呢，给世界什么样的警告？另外呢，五眼联盟跟日本、欧盟最近的行动反胁迫要如何解读呢？中共有哪些回招？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中英联合声明之后呢，末代港督彭定康啊，希望尽可能保护香港的一切。尝试加速被中共恐吓阻挡的改革，他任内呢写下了日记来为历史负责。那彭定康呢，他多年来持续相当的关心香港中国人权呢、啊，最近也连线台湾，警告要继续香港的经验呢，不要相信中共。他特别指出啊，中共集权抹除历史记忆，那像是六四、月容光归香港被禁止都是例子啊。那桑普上个星期也参与这个连线彭定康的交流，最近也走访了之前英国啊、加拿大等等的。所以我想请教一下，您觉得呃，香港日记彭定康怎？什么样的一个重要提醒
0: ？我觉得他的提醒很重要。那我个人对于彭定康当然是充满了这个回忆啊。他应该是我有生以来看过最好的一个港督，因为他是在呃九二到九七年出任那个香港的总督，末代总督，也是推进那个香港的民主化。我们看到他今年七十九岁，还是非常精神，在伦敦跟跟大家对谈。那我也祝他身体健康，也呃很谢谢黑体文化举办这一个呃那个分享会，还有读书共和国出版这一本书的中文版。那彭定康讲到的重点呢，其实他有两本书，如果大家关心香港，一定要看这两本书。一本叫《东与西》（East and West）， 就是以前九十年代印出版。那之后有一本是叫做那个现在新的那本《t Hong Kong Diaries》（香港日记）。那如果看得懂英文，看英文；看不懂英文，看中文。我觉得说这本书是很值得读的。那这本书讲到有没有台湾？碰到一下，演讲会里面也讲到这个地方。他认为台湾哦，是香港是被中共利用成为一国两制的示范，然后用这个示范来垂范台湾嘛。现在根本不用撕破脸根本不要，因为他中共最后发现香港改不了一些事情。就改不了一些道德的楷模跟人性的尊严，它是集权社会最讨厌的自由的渴渴望民主的渴望，这是多么的可怕，在中共眼中啊，所以他认为说台湾第一个要保持自己的优势，高科技、自由、民主、法治的阵容不要改变。第二个事情，他认为香港并不是一般的美英国的殖民地。它更不是那个在英国里面真的被殖民，所谓的 occupied territory 就属土，基本上是属于谁的？谁这个占据这个地方？是那些难民移民从中国大陆移民过来香港的，他们是反共的、抗共、聚共，也是希望在香港寻寻找到一片乐土。那乐土的时间也有期限过去了，但是可以肯定。英国没有真的，我在在香港小时候真的没有感觉到英国有这种亚坡啊跟那个香港人的情况。可能在我以前哦、啊、那一代，可能有贪污腐化的问题，但是在我这一代已经完全没有所以我觉得说，真的香港给了呃、啊、英国给了香港一个非常光荣的时刻。第三个是它区分中共跟中国人啊，我觉得这个地方很重要。那从国际的政治里面，也不可能把东西并在一起来看。否则就不能够聚焦去对抗中共这一点那他也讲到第四点，他跟一个那个我在书里面他讲到一个跟老这个他演讲没有讲，书里面讲到一个对话是，他跟梅朵讲话 ，Rupert Murdoch， 他那个引述哈，当时梅朵跟朱镕基的一番讲话，朱镕基问梅朵，你是不是原先是澳洲人？梅朵说是，那。祝荣基在问梅朵说：“你之后为了美国的那个经营权，是不是成为美国公民？”他说：“是。”那祝荣基笑笑的跟他跟他讲说：“如果为了中国的卫星电视电视的经营权，你有没有兴趣成为中国人？”那他就无言以对。那你看到这一些东西，就知道那个华尔街集团一直以来跟这个真的自由民主阵营的国家的价值观是有矛盾的，而且他一开始彭定康早就看得出来。彭丁康试着跟那个朱镕基跟其他人讲 rule by law 跟 rule of law 的分别，他完全听不懂。rule by law 就是用法律来管制你，法律是管制工具 ；rule of law 就是法律就管制，包括管制那个管制者。所以你看得到，这个地方是完全是西方法治的那个思想观念秩序的问题，没有办法深入到基里里面。他提醒大家千万不要相信中共，这个地方是他非常提醒。中国共产党只需要香港，而不是香港人。同样的，中国共产党需要的是台湾，而不是台湾人。他所以，我们一定要不要以为说，哎，他们以为我们是同胞，一定会多我们好。其实完全没有这一回事。中共的本质就是如此。那中共标榜自己是 dictator， 自己是独裁者，他是同时 the man of their words， 就是他们会守信的。彭定康立即指出说他是独裁者是对，但他绝对不守信。是一个不守信的独裁者，这个才最可怕。那所以你看得到，那个香港是一个自由的社会，这个独裁国家注定就是一个失败。但香港有东西文化的辉萃，他有他说中华文化里面的那些勤劳、企业家精神、自律跟个人的勇气，而且也有因施救事的那种公共行政秩序跟制度，所以综合的非常好。中共最怕这一个，因为。香港对他来讲就是一个耻辱，香港是一个照妖镜，照得到中共的不是，所以中共要 crush 香港的意意思，也就是、这个地方。我问他一些尖锐的问题，包括那个 Rishi Sunak 政府，那是不是这个地方啊？对于那个不 shut down 那个孔子学院，或者说对 Jimmy Lai 李志英的那个那个研救不利，他是有威严，而且他有讲到，他有写信给有关外交部长，希望他能够做。同时，他也讲到一些更深入的例子，比方说，我问到香港人如果更开始抗共的意识更快能够展现出来，甚至争取他们自己主权的地方能够更快地展现出来，是不是更好呢？当然是 What if， 当然是一个假设问题。那也讲到一中呃政策的问题怎么去看？他提到一点，其实这个地方是很少人去报道的。嗯，他说。一直跟他辩驳说，英国因为跟中国有契约，所以不能支持香港独立。同样的，全世界也不可能现在支持台湾宣布独立嘛。但是他讲到一个地方，他跟香港的年轻人的沟通的时候，年轻人问到一句话，他说 ：“What if CCP topples？” 就是如果中共倒下来或者濒临崩溃的时候，是不是香港有大家对香港可以拥有自己的？国家或者主权的看法也不一样，那他就说这个就很难说了。其实你想想看，当如果中共真的攻击台湾的时候，什么事情都可能改变。所以我认为说，为避免那个内战的那种情怀啊，给外国一个账目，所以我希望到时候有台湾有一个果断的看法，这个是我个人的观点。另外，他又讲到一个叫做那个 Tony Blair 的问题。他说，马克思主义者很喜欢用经济决定政治来看问题。嗯，那他讲到布莱尔当时有句话说：“中国加入 WTO， 世贸，中国民主制度已经不可停止了。”他说是错的。他也引述托克维尔讲到，中共王岐山当时非常喜欢这本书，因为你们讲到旧制度与大革命，讲到一个集权专制的政权开始改革的时候，就是他崩崩溃的时候。所以他吸取教训，同时也讲到肯南的长电报一九四六年的讲到集权跟专制，集权专制跟自由民主的政体，很多的观点是不可相容、不可调和的。所以这些想想法让我想到，这个港独一直以来他观念没有变，变的就是很多人希望跟这个专制政权妥协，就掉到那个陷阱里边。他希望从他的话语里面吸取养分，为台湾、为香港而奋斗。
2: 嗯，是感谢我们就会看到啊，过去三十多年的全球化呢，因为中共呢被异化了啊，全球化被异化。那全球美国呢带头自由阵营在进行一个再全球化的过程呢 ，G7 建立了反胁迫平台之后， 6月9号五眼联盟以及呢和积极争取加入第六点的这个第六眼的日本啊联合声明抨击经济胁迫、强迫劳动，不点名，但大家都知道这是在针对中共了。那欧盟跟欧洲议会呢六日也达成了反胁迫措施的立法协议，预计在秋天实施。那相对。欧洲有吃库观察，中共呢也正在加强所谓的制裁反制裁工具，而且还可能涉及金融的制裁措施。那看起来中共啊现在从这个包围网里面呢，企图从日本跟韩国突破。在香格里拉会谈呢，面对日本跟韩国相对的示好啊，连提到钓鱼台也放软调子。软硬兼施下，中共驻韩大使呢在会见。韩国在野党的时候，在六月八号还、啊、公然说赌中国输的人一定后悔，还敦促首尔停止跟中方脱钩。那韩国方面呢，是召见了中共的大使，强烈警告批评干涉内政。所以，我想请教的吴老师，你怎么看啊？自由这一幕前这种反胁迫的布阵呢，跟中共的对垒；再来就是中共将想要从日韩突破，还还去跟在野党站在一起，这个公然的这个彩虹线呢、啊，你怎么看？
1: 好， 你的问题分成两部 分， 一部分是欧洲那边缓经济胁 迫， 第二个问题就是日韩这边啊的那个会不会成为突破 口？ 哎， 对， 然后这个我们现在讲 哈， 那个欧洲这边那个所谓缓经济哎缓制裁或者缓经济的胁 迫， 哦， 它是针对中共拿经济拿贸易等等做武 器， 哦， 来， 比如说澳洲要求独立调查病毒来 源， 那中共就去胁迫 嘛， 哈， 就是。哎，不买澳洲的牛肉、红酒、龙虾、煤炭等等，就是拿贸易来当做一种武器啊，作为这个制裁的工具是这样子。那么现在反经济胁迫、反制裁就变成说有经济的北约这样的概念，就是哪一个国家被中共这样胁迫，我们其他国家就去支援它。就变成说有一种经济领域的一个防卫机制一样啊，那是针对经济胁迫。那其实它在反经济胁迫的同时，它等于也在反战狼外交。哦，就是你们这种用胁迫的、用战狼的这种姿态在办外交、办那个对处理国际关系啊，不管是经济关系还是政治关系，其实都不能接受。所以他在缓经济胁迫建立这个平台的时候，其实背后也是在也是在缓战狼战狼外交。那战狼外交的源头是在哪里？在习近平。你看现在是那个从法国大使那个卢沙野啊、哦，这个还有其他人。你看到现在战狼外交的这种言论，其实他们以为啊，习、哦、老大喜欢看到这种表演，他们在做给习近平看的。所以，战狼外交的源头还在习近平。那习近平为什么会这样？因为他提出两个观两个观点，第一个叫东升西降，第二个呢，就是说那个要不断斗争，啊，你看习近平最近啊，在很多场合都在讲这两件事情，东升西降跟这个不断斗争，那合起来就是战狼外交背后的基础所在啊。那所以呢，现在看起来欧洲就很有针对性的，针对中共用经济的。的一个胁 迫， 那为什 么？ 因为中共在国际上的活动是用利益来拉拢、收 买， 叫做红色渗透。所以针对这个部分的 话， 包括美国跟台湾签的那个二十一世纪台美台贸易倡议里 面， 也有一个反贪腐的问 题， 那就是针对那个红色渗透啊、那个收买啊这种。所以我们现在讲下来 哈， 我们要看中共老是喜欢 哈， 认为说你们都是哎看利益 嘛， 那我给你们利 益， 你们就会靠过来。所以第一个观念就是说。真的利益能管用吗？比如说用利益来对付澳洲,对付洲、对付欧洲、对付日本、韩国，管用吗？哦，中共一直以为我给你利益，你还你还不听我的吗？哦，这种想法，啊，这个想法现在撞到墙壁了哈、哦。就是说，很多问题已经超出经济利益这样的盘算。哎，中共经济利益也不够了。好的，第二点就在中国自己的经济在下行，嗯，哦，外汇在流失，所以中国市场能够提供给别人的利益在萎萎缩了哈、哦。这是第二点，就是中国经济的高峰期已经过去了。哦，现在而且看现在看起来不断的那个算是那个恶性循环啊，还没有看到那个底部出来。然后呢，对抗疫情的做法中，中国自己伤害到自己的经济。然后呢，现在那个对于民营企业的收割，对于什么用查逃漏税啊，那个产业监控罚款等等，用各种方式不同的那种形式在变相加税，来应对他的财政压力。那这些东西都让他的那个。这个政治对经济的介入越来越严重，比以前还要严重。那在这种情况下的话，外国投资人会撤，啊，然后本国企业也也在跑，本国的那个有钱人也在把也在钱也在也在跑，所以中国经济能够提供给别人的利益在下降，在收缩。第三点，中共的崛起，哪怕一开始你号称是经济崛起，已经对别人构成威胁，对别人的主权构成威胁，对别人的安全构成威胁。那么这样的结果呢，就会让中跟中国打交道啊，其实是一个不合算的事情。所以呢，你现在你要去拉拢这个自由阵营里面的日本跟韩国，那以前他们都曾经亲中啊，包括日本自民党里面也有亲中派哈。可是现在连韩国这个亲中都都开始大转大转弯了啊。如果你可以看出来，中共如果要靠单纯靠利益啊，要来做他的外交、做他的国际关系的话，那是没有没有办法了。如果他还执迷不悟的话，所以他必须回到利益之外考虑安全，安全之外考虑到价值观，考虑到那个制度、意识形态这些问题，啊，也就是说，中共不能再为所欲为、我行我素。可是他不了解这一点，还在为所欲为、我行我素，自我那个这个一厢情愿的说有东升西降，一厢情愿的说中国是大国崛起，要跟美国争夺世界霸权，所有这些见解演变成你现在看到的叫做战狼外交，叫做经济胁迫，死路一条。我我可以很很很明确的告诉中共这边的，好，死路一条，千万不要以为你有别的工具、别的办法、别的手段哦来产生效果，那不可不可能的事情。虽然我们知道他有病毒，虽然我们知道他在古巴设监听站。啊，现在我们也知道他在那个孔子学院啊，对研究机构给补助啊，给收买啊，呃，有有所谓“千人计划、啊”在到处那个吸收网络，这些东西啊，美国都看在眼里。时候一到，他一个一个在一个证据丢出来，然后一个一个来缓缓治你，难道你还看不懂吗？你千千万不要以为你的那些小聪明哦、啊，可以帮上你的忙，人家都知道。啊，我现在不不明白为什么中共现在的很多做法，哦叫做搬石头砸自己的脚，砸得这么用力
2: ，哦实在没办法。嗯，是感谢。节目最后我们请两位用一分钟总结今天的讨论。吴老师
1: ，现在看起来在美中对抗的情况下，国际上形成一个反共的浪潮。啊，回到当年冷战时期哈，就是民主阵营跟共产阵营这样的一个对抗，在这种情况下哈，那个用利益收买啊，已经逐渐的消退。接下来的话，大家回到当年一样，就是价值观、制度、意识形态的差异才是划线的那个标准。所以台湾这边要作为世界，已经也不得不也由不得你选择，就是成为反共的前线、反共的堡垒。回到当年那个冷战时期，台湾作为反共的那个前锋啊，这样的一个时代使命啊。所以呢，我们不只是要关乎香港，我们要关乎台湾从前啊反共的前锋这样的一个使
2: 命。是尚普律师。
0: 今天是六月十二号，也是反送中的四周年的纪念日。那我们一边关心香港，一边更重要的是捍卫台湾，反击渗透也是自由会必胜。那同时，我们要怀抱这个希望，也要了解以前彭定康的那个一切的那些对香港的好事。更重要的是，美国对于中共的策略是不变，无论左派、右派政府执政，基本上呢，踏上一条非常重要的道路是什么样？要中共就好像吴老师讲，慢死的道路。那这个地方就好像你的头已经套了一个很大的塑胶袋，你还是可以呼吸得了。重攻击重点是什么？不是军事，是把中国的经济基本上完全那个把它凌落，经济科技凌落之后，他连去战狼外交、一带一路的钱都没有。现在已经显现的出，这个水开始浅了，开始干了。那但是还要有一段时间才能够做，所以我一直讲到溃而未崩，崩溃速度的溃会加快。那谁是始作用者？不是美国，不是我们，是习近平，是中共，是始作用者。他也不可能改，也不可能劝，他只能说一直往那个坑里面跳。那结果是怎么样？是看中国的公民社会有没有准备好去迎接光辉的日子。是
2: ，感谢我们非常感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见，谢谢。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。